0: Manon Julliger is universitair docent bij de afdeling staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op 15 april, dus tijdens de intelligente lockdown, en daarom online op een proefschrift over de vraag of de grondrechten in onze grondwet klaar zijn voor de toekomst. Ik praat met haar over de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift, over de rechten die we zouden moeten toevoegen en over wie zich nou eigenlijk precies mogen beroepen op grondrechten. Kunnen ook overheden dat doen? Hoe kan de grondwet meegaan met ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? En moeten we niet ook de verouderde beperkingsclausules aanpassen? Manon pleit voor inhoudelijke criteria die er ook in tijden van crisis voor kunnen zorgen dat onze grondrechten voldoende beschermd worden. Soms is een crisis nodig om verandering op gang te brengen. Dus misschien is dit inderdaad wel het moment om met de grondwet aan de slag te gaan. Dit is Ons goedrecht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als wat kunnen grondrechten, wat niet en hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hallo Manon, hartelijk welkom in deze podcast aflevering. Jij bent onlangs gepromoveerd op een proefschrift... over de toekomst van de Nederlandse grondrechten en de Nederlandse grondwet. Um, het lijkt dus alsof jij wel een bepaalde fascinatie hebt voor dat onderwerp. Hopelijk is dat zo gebleven, ook na afronding van dat proefschrift. Waar zit die fascinatie voor jou in? Uh, ja, ja, heel leuk uh, om hier te zijn... Um... Die
1: fascinatie, die, uh, dat, dat klopt, die is er zeker. Uh, en die is er ook nog steeds. Um, ja, wat fascineert me aan grondrechten? Ik denk dat, dat, dat er twee dingen zijn waarom ik daar um, in geïnteresseerd ben. En het eerste is dat, ik denk, eigenlijk zijn grondrechten die zijn overal. en um, ja, ze, ze gaan eigenlijk over zoveel. Je ziet ze in de maatschappij, politiek, recht, uh, filosofie. He, ze, ze zijn overal, ze komen overal samen... Uh, maar wat ik zo mooi aan grondrechten vind... is dat ze eigenlijk heel ambigu zijn. Want mm -hmm. ze zijn... Um, dus wat ik al zei... Ze zijn eigenlijk heel tastbaar. Want ze zijn overal. Ze uh, In de media. Hè, vrijheid van meningsuiting. Uh, vrijheid van religie. Uh, we, we schermen er hartstikke vaak mee. Ook gewoon in persoonlijke discussies. Helemaal niet alleen in het uh, rechtswetenschappelijk debat. Ze zijn heel tastbaar. Uh, maar tegelijkertijd zijn ze ook heel ongrijpbaar. Want... Hè, we, we hebben het erover, ze zijn er. Uh, we weten wanneer er sprake is van grondrechtenzaken. Maar welke bescherming ze nou precies opleveren mm. in een concrete zaak, ja, dat weten we eigenlijk nooit op voorhand. Dat, ja. dat moeten we altijd een beetje uh, zoeken. En dat is eigenlijk gewoon heel onzeker. En ja, juist die, die, um, die ambiguïteit, of een ja, beetje een soort van um, ja, ingekaderde onzekerheid bij grondrechten, mm. dat vind ik vind ik heel mooi en een heel leuk studieobject. Um, en een tweede ding waarom ik, waarom ik gefascineerd ben door grondrechten... heeft, denk ik, met iets persoonlijks te maken. En dat is dat ik eigenlijk altijd op zoek ben naar... Ik heb de neiging om altijd um, één verklaring te zoeken... voor zoveel mogelijk dingen. Mm -hmm. Dus ik wil zoveel mogelijk fenomenen met één ding verklaren. Uh, in de filosofie heet dat ook wel de verklarende unificatietheorie, yeah. geloof ik. Um, en ik denk dat dat ook is waarom recht aan zich mij aanspreekt. Omdat je met rechtsregels natuurlijk een hele hoop fenomenen kunt verklaren... of daarop van toepassing kunt ja. uh, verklaren. En ja, grondrechten zie ik toch als de moederregels van allerlei andere rechtsregels. Dus daar zie je helemaal terug dat je met één oerbeginsel eigenlijk... Uh, of met een paar oerbeginselen kun je heel veel uh, andere dingen uh, verklaren. Ja, ja, ja. En, um, ja, ze, ze brengen eigenlijk, zijn het een soort hele basale uitgangspunten die voor mij ja, eigenlijk orde in de chaos van het recht, maar ook orde in de chaos van het leven kunnen creëren. En ik denk ja, dat die structuur die grondrechten bieden, of het beginpunt van structuur die zij bieden, dat vind ik heel
0: mooi aan, aan grondrechten. Ja. ja, dat zal ik wel een beetje horen bij ons vak, hè? dat je dus vrijwel alles wat we om ons heen zien, kunnen zien en plaatsen in termen van die grondrechten waar Precies. andere mensen er op een... Uh, op een heel andere manier yeah. naar kijken. Heel toevallig zag ik net een, een nieuwe studie... van de Fundamental Rights Agency of the European yeah. Union. En daarin werd ook heel duidelijk dat heel veel mensen het gevoel hebben... Dat, dat grondrechten helemaal niet zoveel voor ze doen. Maar gewoon waarschijnlijk omdat ze die link niet zo leggen... zoals wij dat... Dat zou, dat zou, heel, uh,
1: ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Yeah. Maar dat, denk, maar dat yeah. eventjes
0: als, yeah. uh, als, als side note. Het is een interessant... Uh, Misschien ook wat, iets wat we nog moeten versterken. Hè? Dat, dat, dat denk ik zeker, ja.
1: Ja. ja. Want je hoort dus inderdaad wel vaak dat, dat, de, de, dat mensen er wat dat ze ja, iets roepen. In de media hoor je het vaak. Maar wat, wat je er dan precies aan hebt, dat zullen heel veel mensen... Dat weten wij niet eens. En dat weten hm. zij vaak. Of zij, andere ja, mensen die geen jurist zijn. Uh, die weten dat ook niet, denk ik. Want dat kan je ook niet vooraf weten.
0: Nee, precies. Dat ja. is ja, altijd contextafhankelijk. Precies, ja. Ja. Wat, wat, uh, wat, wat ook niet altijd lastig, uh, niet altijd goed uh, te snappen is, maar waar ik in de, deze podcast al vaker over gesproken heb. Nou, de, de Nederlandse grondwet is vergeleken ook met andere grondwetten vrij zwak. We, de, ja. de rechter toetst er formele wetgeving niet aan, de rechten zijn een beetje beperkt geformuleerd, de lijst is misschien ook op punten wat beperkt. Um, eh, toch, of misschien juist ook wel daarom, pleit jij in je proefschrift wel voor uitbreiding van de grondrechten die in de grondwet staan. En dan heb je het onder andere over het recht op een eerlijk proces, wat gewoon ja. niet te vinden is in onze grondwet, maar ook bijvoorbeeld op een recht op behoorlijk bestuur. Wat is dan toch die meerwaarde van opname van die rechten? En waarom nou juist deze? Die grondrechten, ja, ja dat snap ik heel goed dat je
1: dat vraagt. Want uh, de grondrechten die komen er nu best wel bekijkt vanaf in de, in de grondwet. Mm. En Wat je al zei, uh, ze, 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 ja, on, het is een onvolledige catalogus eigenlijk. Er ontbreken wat rechten. Uh, je kunt er niet aan toetsen. En ze zijn ook onduidelijk geformuleerd. Maar ja, ik zie... Uh, de grondwet en de grondrechten echt als uh, middelen om uh, overheidsmacht te legitimeren en ook te normeren. Dus om overheidsmachten uh, van een grondslag te voorzien, maar ook om die overheidsmacht aan grenzen te onderwerpen. Um, want ik denk dat hè, in, een, in een democratische recht als Nederland is de vrijheid van het individu, dat is een heel groot goed. En dat moeten we zoveel mogelijk ook waarborgen. En dat kan door uh, nou ja, grenzen op te werpen in grondrechten. En als je daarvan uitgaat dat die grondrechten er zijn om de overheid te, te legitimeren en te normeren, mm -hmm. um, dan is het eigenlijk, of ja, de grondrechten maar de grondwet aan zich ook, dan is het eigenlijk heel gek dat twee fundamentele uh, onderdelen van overheidsmacht, rechtspraak mm -hmm. en bestuur, dat die niet in de grondwet voorkomen, niet, of ja, misschien wel voorkomen, maar niet daar worden van een grondslag worden voorzien en ook helemaal niet worden genormeerd of gelimiteerd Um, dat vind ik heel, ja, heel gek als je er toch van uitgaat. Zo'n grondwet uh, gaat erover dat ja, eigenlijk de, de, de overheid in al zijn aspecten um, daar wordt begrensd. Ja. Uh, en dan zijn er twee, ja, twee van die machten die heel veel ingrijpende beslissingen nemen. Het bestuur, uh, nou, de laatste jaren is, is, is het takenpakket van het bestuur ontzettend gegroeid. Meer door ja. de opkomst van de verzorgingstaat. Maar ook door allerlei technologische, economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Uh, ook doordat de wetgever uh, zich heel veel bedient van open normen in wetgeving. Die mm. later door het bestuur weer kunnen worden Zeker, ja. uh, opgevuld. Nou ja, het bestuur heeft hartstikke veel, uh, moet hartstikke veel doen. grijpt er ook echt in, in, in de levens van mensen, in de vrijheid van mensen. Ja. Ja, dan vind ik het alleen maar... Uh, logisch dat, dat het recht op behoorlijk bestuur dat dus ja, eisen stelt aan de manier waarop het bestuur haar taken uitoefent mm -hmm. uh, dat het in de grondwet wordt opgenomen hetzelfde geldt voor rechts, maar, Kijk, ik zou niet willen zeggen dat um, rechters doen hebben, maken altijd al beslissingen die ingrijpen in het leven van mensen maar ja, je ziet toch dat, er, dat de rechters de laatste jaren ja, maatschappelijke kwesties op een bordje krijgen die ook mm -hmm. als heel ingrijpend worden ervaren Um, en ik denk dat het daar ook, misschien ook wel voor de legitimi legitimiteit van rechters kan meehelpen als er een, een recht in onze grondwet staat, de belangrijkste wet van ons land, dat ook eisen stelt aan de manier waarop rechters recht moeten spreken, recht op eerlijk proces. Ja, nou is er wel een... Een, een, een voorstel om, om dat recht op het proces op te nemen. Hij is in de eerste lezing aangenomen, ja. maar dat moet nu nog wel uh, in tweede lezing worden aangenomen. Maar voor het recht op behoorlijk bestuur, ja, daar ontbreekt eigenlijk alles uh, in de grondwet. Ja. En ik denk dat dit, uh, zeker nu in, in die coronatijd, zie je dat ja, eigenlijk uh, de, de, de waarborgen uh, of die coronamaatregelen ja, best wel eens inbreuk kunnen maken op, op eisen die worden gesteld aan behoorlijk bestuur of eerlijk proces, hè. Eerlijk proces, er is stond, ik las net nog een nieuwsbericht over, um, uh, ja, de, de maatregelen die de Raad van de Rechtspraak wil nemen om die achterstand in de, in de, in de ja. rechtspraak nu weg te nemen, omdat ze zo lang hebben stilgelegen met die coronamaatregelen. Maar ja, we hebben natuurlijk gezien dat er bepaalde zittingen gingen niet door... of ze gingen door zonder publiek, ze waren niet openbaar. Er werd heel veel gebruik gemaakt van telehoren, dat mm. je niet rechtstreeks de verdachte... of een getuige tegenover je hebt, maar uh, nou ja, via, via beeldverbinding of met, met alleen een geluidverbinding. Uh, je kunt je afvragen, zijn er dan wel genoeg waarborgen voor het eerlijke proces? Hè? Uh, uh, equality of arms, daar werd nog wel eens wat over gezegd. Of uh, ja, openbaarheid van rechtspraak was natuurlijk. Ja, dat, dat, dat was er dan niet. Um, dus het recht op eerlijk proces, daarvan kun je zeker zeggen. Dat was in het geding, of dat gerechtvaardigd is, is in het tweede, natuurlijk. Mm. Maar het was in het geding. En het, ik zou ook wel misschien wel kunnen zeggen van nou ja, het recht op behoorlijk bestuur. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar al die coronaboetes die zijn opgelegd de afgelopen weken, mm. omdat er op basis van nou ja. Um, als bijvoorbeeld het afstandscriterium werd overtreden... of verbod op samenscholing, dan werd er soms... in de ene gemeente kreeg je dan een boete... als je met z'n vieren bij elkaar zat. Ja. In de andere gemeente kreeg je dat weer niet... of dan werd er weer een beetje losser gehandhaafd. In de ene gemeente mocht je wel een huisveest houden... in de andere niet. En ja, dat, dat duidt wel een beetje op een willekeurige behandeling... van, ja, van mensen. Ja. Ja, en dat is nou juist iets... wat een rechtopwoordelijk bestuur zegt... Hè, overheid, verbod van willekeur. Je moet gelijke gevallen... Ja gelijk ook behandelen. Ja, dus je
0: wil ook, ook, ook dat, dat vergaande bestuur uh, beter normeren. Nee, bij ja. het recht op een eerlijk proces is het natuurlijk zo... dat, dat staat in artikel 6 EVRM en daar, dat nemen we heel serieus. Ja. Hè? Dus dan gaat het meer om een vertaling daarvan naar onze eigen grondwet. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat toch een ja. meerwaarde heeft... omdat dat Zeker, ja. Nou, ja, uh, dichterbij is nog. ja. ja. Maar voor, maar voor het recht op behoorlijk bestuurgeld, ja, dat, dat staat ook niet in het EVRM. Um, nee, dat dus staat wel in het,
1: uh, het Europees Grondrechtenhandvest. Mm -hmm. Dus daar is het heel uh, belangrijk. Ja, het, het Europees Grondrechtenhandvest heeft dan weer een... Daar, daar kunnen wij ons natuurlijk ook op beroepen um, in, in Nederland. Alleen uh, heeft dat weer de beperking dat dat alleen maar geldt op het moment dat we hier te maken hebben met... Um, ja, uitvoering van Europese Unie-regelgeving um, ja. en... Als dat niet aan de orde is, als het gewoon een, een nationale maatregel dus is, zoals nu het geval is met die coronamaatregelen, ja, dan heb je niet zoveel aan dat ja. handvest. Ja, en wat betreft wat je zegt over het eerlijk proces, dat hebben we natuurlijk in zes, in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Dus mm -hmm. dan zou je kunnen denken: ja, waarom hebben wij dat dan nog nodig? Want daar kunnen we ons op beroepen. Maar ja, ik denk dat op het moment dat je het in je eigen grondwet hebt staan, dan kun je ook interpretaties aan, aan zo'n grondrecht geven dat, ja. niet per, dat een beetje dat verder gaat. Dus bijvoorbeeld dan. Uh, mm -hmm. dan, dan, dan 6 EVRM. Want ja, dat, 6 EVRM moet gelden voor al die 50 staten... die zijn aangesloten bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dan, ja, in Nederland kan een rechter dan... Ja, op Nederland toegespitste bescherming bieden... Op, ja, ja. op de basis van het eigen grondrecht.
0: Ja, ja precies. En, en nog heel eventjes over dat, dat recht op behoorlijk bestuur. Ja. Want je, je zou ook daarvan dan wel kunnen zeggen... Nou ja, is dat niet eerder iets wat in de algemene wet bestuursrecht moet worden opgenomen... Maar als ik, als ik jouw verhaal daarover ook begrijp. Uh, zit natuurlijk naar nou, de meerwaarde ten eerste denk ik wel in een soort van een, een mensenrechtelijke, grondrechtelijke ja. interpretatie daarvan. Dus uitgaande van de burger. En ook toch weer een beetje dat overkoepelende. Hè? Dat je juist ook die, die hele algemene wet ja. uh, bestuursrecht een beetje in dat licht zou moeten uit kunnen leggen. Ik
1: denk, ja, dus ik heb. Ik, ik zit daar eigenlijk twee redenen in. Ik, ik redeneer neer vanuit. Eigenlijk de grondwet en vanuit het idee, uh, een grondwet hebben we om de overheidsmacht te legitimeren normeren. En dan moet dat ook hè, een belangrijk deel van de overheid bestaan als bestuur. Dus dat moet in de grondwet. Tegelijkertijd, als je het puur bekijkt vanuit, nou, hebben we dan hè, vanuit... Um, rechtsbeschermingsperspectief, mm -hmm. dan zou je inderdaad kunnen zeggen... nou ja, uh, hebben we het allemaal nodig? Want we hebben ook uh, de algemene wet bestuursrecht... we hebben algemene beginselen van behoorlijk bestuur... Ja. waarop je jou kunt beroepen. Hoe nou, moet dat dan nog in de grondwet? Nou ja Los van het feit dat... Ja, dat is eigenlijk misschien een belangrijk punt... als je iets in de grondwet opneemt... dan heeft is dat, is dat een hele krachtige bescherming... want de norm in de grondwet die is niet zo makkelijk te wijzigen. Mm
0: -hmm.
1: um, maar ja, ik denk ook dat er... Um, de, de, de normen waar we ons nu al op kunnen beroepen. Bijvoorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ja, dat zijn beginselen. Um, die zijn heel flexibel. Uh, en die zijn, daar, daar heb je niet zoveel rechtszekerheid. Terwijl als je het echt in een grondwet opneemt. Dan is het gewoon vast. Dan kunnen we daar een bepaalde interpretatie aan verlenen. En dan um, het is het misschien ook een bepaalde symbolische werking. Mm. Um, dan geven we ook aan. We vinden het belangrijk. En we vinden dat uh, deze norm moet doorcijpelen in al onze andere normen.
0: Ja. Yeah. Um, Hoewel het toch nog best ook wel een uitdaging zal zijn... om concrete inhoud te geven aan een recht op behoorlijk bestuur. Of zijn daar ja. in Europa al heel veel concrete aanknopingspunten voor? Uh, nou, ik denk dat, je daar, dat, je
1: dat, uh, dat dat een heel goed punt is. Maar ik denk wel dat er bepaalde uh, noemers zijn. Hè. Dat je bijvoorbeeld uh, zorgvuldig handelen mm -hmm. uh, binnen een redelijke termijn. Dat dat wel noemers zijn die je kunt opnemen. Waaronder je dan weer allerlei andere kleine... Of wat uh, beginsten van woordelijk bestuur kunt scharen. Dat past overigens ook heel goed in de systematiek van onze grondwet, Want de grondrechten die we jaren zijn opgenomen zijn sowieso wat niet zo specifiek. Zijn mm. toch wat, wat, wat algemene termen. Ja. Hè? Dat uh, zie je ook nu bij het recht op eerlijk proces dat nu uh, in, in beraad ligt bij, de, uh, bij het parlement. Uh, dat zijn toch algemene normen. En er wordt niet elk specifiek deelrecht uh, benoemd. Ja. Um, dus ja, dat, maar dat is inderdaad een, uh, ja, een punt. En in die zin zal het ook veel symbolische werking hebben, denk ik, ja. om zoiets op te nemen.
0: Ja. Ik, ik wil eventjes uh, naar na een ander puntje van jouw uh, proefschrift, onder het kopje multi-actoralisering, uh, klinkt wel heel ja. spannend. Ja. Um, als we het hebben over de, de actoren waarvoor grondrechten relevant zijn, dan hebben we het vaak over, uh, nou, eerder de vraag wie moet er beschermen, in, in de zin van hè, horizontale ja. werking. Ook jouw werkgever moet jouw grondrechten respecteren... en mag niet discrimineren, om, om een bekend voorbeeld te noemen. Maar bij jou gaat het ook juist yes, om de vraag naar... wat voor actoren mogen zich nou op grondrechten beroepen? Ja. Wat, hoe zit dat?
1: Ja. ja, dat is inderdaad een, um, een, een aspect... Ja, dat... En de vraag van welke actoren zich mogen beroepen op grondrechten, dat betreft eigenlijk het, het, uh, het leerstuk van de personele rijkwijde van grondrechten. Mm -hmm. um, en van oudsher wordt eigenlijk altijd aangenomen dat, uh, ja, als, ja, dat grondrechten er zijn voor het individu, om ja. ter bescherming tegen de grote machtige overheid. He, machtsmisbruik van de overheid, um, daar moeten we dat, dat moeten we tegen gaan en... Um, het individu beschermen we daartegen. Dus daarom kan een, een, een individu zich op grondrechten beroepen. Maar je ziet dus dat de laatste jaren, dat, dat er ook steeds meer andere actoren, en dan bedoel ik met name overheden zelf, overheidsorganen mm. of private bedrijven, dat die zich ook willen beroepen op grondrechten. En dat die daar wel eens een poging te doen. En dat die soms ook nog wel eens wordt toegewezen. Private bedrijven is dat al langer zo, maar overheidsorganen, dat is echt nu... Ja, dat, dat vraagstuk begint nu echt te leven. Dus die panelen een beetje aan het verschuiven zijn geraakt... van wie kan zich nou op die grondrechten beroepen.
0: Ja.
1: Um, en dan is natuurlijk ja, de vraag... hoe moeten we dat nou beoordelen? Want ja, willen we dat ook overheidsorganen... en pri private
0: bedrijven... Ja, en dan zullen... beroepen, beroepen overheden zich dus... tegen andere overheden. Tegen andere overheden. Mm -hmm. Dat kan ook wel eens tegen een
1: individu. Um, ik heb volgens mij... ik heb nog niet echt voorbeelden gezien... waarin dat ook werd toegewezen. Um, maar ja, je kunt je dus afvragen van, is, is dat nou wat we willen met, die, uh, met grondrechten? Ja. Um, en als je dan kijkt, hoe ik het bekijk, is weer vanuit die, ja, die legitimerende en normerende functie die grondrechten hebben, om over eigenlijk uh, te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid, dan denk ik dat het ja, in eerste instantie is het zo dat grondrechten bedoeld zijn voor individuen. Om, om, ja. Dus dat, dat moet sowieso blijven. Um, tegelijkertijd denk ik dat als je dat perspectief van beschermen tegen machtsgebruik van de overheid uh, als, als, als basis neemt, ja, dan is het in sommige gevallen ook best wenselijk dat private bedrijven of zelfs overheidsorganen zich beroepen op grondrechten. Mm -hmm. Niet alleen omdat uh, private bedrijven en overheidsorganen soms wel eens zich op grondrecht kunnen beroepen om individuen die zij vertegenwoordigen eigenlijk te beschermen. Yeah, yeah. Dus bijvoorbeeld een vereniging is ja of een um, Um, he, een gemeente kan zich wel eens beroepen op een grondrecht om eigenlijk zijn inwoners te beschermen. Dus dan denk ik, ja, dan bescherm je eigenlijk het individu. Dus dan zou het best wenselijk kunnen zijn dat zo'n actor. Ja, en, en dan
0: kan het echt. gaan over een situatie waarin die gemeente van uh, een andere bestuurslaag gedwongen wordt om iets te doen of niet precies. te doen. Precies,
1: ja, dat, en dat is, dat is precies ook een situatie waarin ik denk, dat is goed om je te beroepen op uh, grondrecht. Bijvoorbeeld uh, als een overheid in conflict is met een hogere overheid bijvoorbeeld, ja. ja, dan kan er ook sprake zijn van potentieel machtsmisbruik van die hogere overheid. Ja, en dan, waarom zou je dan niet kunnen beroepen op grondrecht? Er was een hele tijd geleden was er een zaak tussen volgens mij de gemeente Den Haag en het Rijk, Mm -hmm. Waarin de gemeente Den Haag vond dat zij wordt werd beperkt in haar recht om naar de rechter te stappen. Mm -hmm. En die beriep zich toen in de procedure uh, uh, op het recht op eerlijk proces uit onder andere ja. het EVRM en het handvest. Um, en in zo'n situatie denk ik van ja, dat is misschien best wel gerechtvaardigd. Tegelijkertijd in andere, andere situaties, waarin bijvoorbeeld een, een bedrijf zich alleen maar beroept op een grondrecht uh, om zijn eigen economische positie te uh, mm -hmm. versterken. Of, ja, een, een overheid als die zich beroept op grondrechten in, 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 een, in een zaak tegen een individu. Ja, dan denk ik, dan gaan we grondrechten gebruiken voor iets dat misschien niet zo heel wenselijk is. Ja. ja en dan is misschien um, het toepassen van grondrechten uh, niet aan de orde. En om nou daarin te kunnen laveren, ja. zou het misschien een oplossing kunnen zijn om grondrechten niet direct, of echt een directe grondrechtenbescherming uit dat recht, echt voor te behouden aan het individu. Maar private actoren en overheidsorganen wel een beroep te kunnen laten doen op de beginselen die achter die grondrechten liggen. Mm -hmm. uh, want beginselen zijn toch iets flexibeler, die kunnen variëren naar gelang de omstandigheden verschillen. En dan kan je dus een beetje kijken van nou, wat is nou het belang waardoor, waar, um, achter uh, zo'n zo roep op grondrecht van zo'n overheid of een, of een private actor. En um, dan kun je naar gelang daarvan kijken van nou welke bescherming moeten we dan. Yeah. Um, verlenen. En, uh, maar je, kunt dan dus, je, je sluit die, die grondrechtentoepassing dan niet helemaal uit voor dat soort organen. Maar je zegt wel, er is een heel afgebakend gebiedje. Uh, die echte grondrechten die zijn voor, ja. die, voor die individuen. Want die mogen er altijd een
0: beroep op doen. Dus het is een soort tussenvorm. Ja. Uh, als, ja. moet, moet er daarvoor dan iets worden aangepast wat jou betreft in, in de grondwet of in verdragen... Um, nou, ik, je ziet dat in de Nederlandse... Kijk, in, de, in de grondwet zelf niet dit, dit betreft, denk ik, meer een
1: interpretatie uh, Dus het ligt meer bij de, bij de rechtspraak erover. Dus de interpretatie ja. van dit soort grondrechten, van grondrechten. En je ziet dat de Nederlandse rechter dat dus eigenlijk al doet. Um, en dan meer als we het hebben over... Als de Nederlandse rechter bijvoorbeeld Europese grondrechten toepast... Het EVRM ja. of het handvest, dat ze dan als, als dit soort situaties, onder andere de situatie die ik net noemde, van die, van die gemeente Den Haag die uh, met die andere overheid in, uh, in geding, geding had, dan zag je dat de rechter daar zei: Nou, uh, rechtstreekse toepassing van uh, artikel 6 EVRM of 47 handvest, dat hoeven wij hier, gaan we hier niet over oordelen, ja. want de beginselen daarachter die zijn al. Um, uh, die kunnen we al van toepassing verklaren... en op basis daarvan ja. kunnen we zeggen dat dit en dat en dat. Dus in die zin denk ik dat dat een hele wenselijke oplossing is... die, ja, ik denk eigenlijk uh, nu al heel ja. goed is. Ja.
0: Interessant. Ja. Een, een, een ander, uh, ook heel interessant onderwerp... Uh, dat hebben we ook de afgelopen maanden allemaal weer, weer gemerkt. Digitalisering neemt een enorme vlucht. Nou, je, je had het al over uh, hoe processen plaatsvinden... Uh, maar het, het, we vinden het natuurlijk op allerlei terreinen. Grondrechten, ja, als we het hebben over meningsuiting... dat, dat gebeurt tegenwoordig grotendeels online. En dat steekt natuurlijk wel een beetje schril af... bij onze op punten wat verouderde grondwet. Hè? En je zei het al, die grondwet is lastig te wijzigen. We moeten een, een lezing uh, door de Kamers... vervolgens moeten er verkiezingen zijn geweest... en nou, moeten we er nog een keer naar gaan ja. kijken... Dus dat, ja, dat is lastig. Wat, wat stel jij op het punt van digitalisering en de grondwet voor?
1: Ja, ja het is kijk, net, wat je net zegt, uh, het, is, het is onvermijdelijk dat de grondwet een beetje achterloopt op mm -hmm. ontwikkelingen zoals digitalisering. Omdat dat, zoiets als digitalisering, opkomst van nieuwe technologieën, dat gaat razendsnel. En, en de grondwet, door haar moeilijke wijzigingsprocedure, is het nou eenmaal zo dat die. Ja, af en toe een beetje achterloopt. Mm -hmm. Maar daarom is het juist zaak... dat je zorgt voor normen in die grondwet... die toekomstbestendig zijn. Die ook op ontwikkelingen... waar we ons misschien nu nog niks van kunnen voorstellen... Mm -hmm. dat die daar ook op toegesneden zijn. En um, ja, je ziet bijvoorbeeld... met digitalisering zie je nu... echt Denk ik, problemen ontstaan bij de communicatiegrondrechten die we hebben opgenomen. Dat ja. zijn bijvoorbeeld het recht op vrijheid van meningsuiting en ons recht op uh, communicatiegeheim. In de grondwet is het omschreven als recht op brief, telefoon en telegraafgeheim. Mm -hmm.
0: uh,
1: dat beschermt dat je, ja, precies. Dus dat, dat de overheid niet zomaar zich uh, ja, gaat infiltreren in jouw communicatie. Ja, en, en je ziet daar heel duidelijk dat dat die grondrechten zijn niet toegesneden op. De ontwikkelingen nu, want die grondwet die gaat eigenlijk uit van drukpers, telegraaf, de brief, uh, telefoon als, als voornaamste communicatie of uitingsmiddelen. Hè, want recht op vrijheid van meningsuiting wordt omschreven als ja, recht op vrijheid van drukpers. Of, ja, uh, en en dat, dat, dat zijn niet meer de middelen waarmee we ons uiten. Dat ja. zijn niet de middelen waarmee we communiceren. En ja, je kunt je dan ook voorstellen dat het, dat, dat, dat het niet per se, ja, het is maar de vraag in hoeverre de grondwet een antwoord kan bieden op op vragen die spelen met betrekking tot internetvrijheid. Hè? Wat doen ja. we met platformen waarop hate, uh, of hate, uh, hate speech staat? Of, of waarop ja. terrorisme dreigingen aan de orde komen? En, wat doen we met... Hè, twee jaar geleden hadden we zo'n discussie... over de, de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Mm. Hoe moet de, wat zegt de grondwet over... Hè, vergaande interceptie van, van onze communicatie door, door overheden? Wat moeten we daarmee? Ja, daar, daar zijn die grondrechten nu niet op toegesneden. En ik denk ja. dat in ieder geval... om dan met die digitalisering mee te kunnen gaan... is het zaak om ja, techniek-neutrale termen ja. op te nemen in die grondrechten. Dus dat je niet zegt... Ja, de, uh, iedereen mag uh, met de drukpers zich uiten hoe hij wil, of uh, hè, we hebben het recht op brief, telefoon en telegraaf. Maar dat je zegt de vrijheid van meningsuiting wordt beschermd, ja, en dat je dat dus Los ook
0: van... in e-mail of zo want nee,
1: dat... nee, nee. Want we jaar. weten niet wat gaan we misschien over twintig jaar gaan we wel met een heel nieuw iets communiceren, ja. of gaan we het helemaal anders doen met chips of zo? Weet ik het, maar ja, dat, dat moeten we, willen we eigenlijk wel toekomstbestendig maken. Dus ik zou zeggen, ja. Ja, hou dat techniek neutraal. Hou die te ja, ga, ga die bescherming niet verbinden aan een bepaalde techniek. Dus dat is één ding, denk ik, om, om, je, om, om, om met die digitalisering om te kunnen gaan. Een andere is, denk ik, en dat is, dat is een breder punt, is dat uh, de grondrechten in onze grondwet, die hebben nu geen inhoudelijke beperkingscriteria opgenomen. Mm -hmm. uh, hè, in principe, die grondrechten, die, die mogen beperkt worden. En het uh, enige vereis dat eraan wordt gesteld, is dat de formele wetgever dat doet. En ja. dan heeft de wetgever eigenlijk vrij spel. Ja, dat, is, dat is kwalijk, omdat je ziet dat, uh, vooral een advies van de Raad van State, maar ook de rechter, die, die fluit de wetgever geregeld terug als het gaat om proportionaliteitseisen mm -hmm. eisen of, of eisen van subsidiariteit. Waren er misschien hè, minder ingrijpende maatregelen die je had kunnen nemen om dit grondrecht te beperken of noodzakelijkheidseisen? En um, dat speelt, denk ik, vooral ook bij digitaliseringskwesties. Ja. Uh, daar zie je dat. Dat toch telkens uh, ja, de wetgeving wordt teruggefloten. omdat er niet genoeg is gekeken naar dit soort inhoudelijke beperkingsvereisten. Bijvoorbeeld uh, de recente uitspraak over de CIRI-wetgeving. waarin dat mm -hmm. syri fraudesysteem waar de rechter zei: van ah, dat is niet proportioneel. Of ja, dat, dat, ja. dat kan niet. Of he, nu ook het um, advies van de Raad van State over die tijdelijke wet digitale besluitvorming. Ja, daar is, kijk, zegt de Raad van State ook van, ja, maar kijk nog wel even naar of... Ja, je hebt bijvoorbeeld geen vervalregeling van deze wet, uh, geen, geen mm -hmm. duidelijke vervalregeling opgenomen. Is dat wel noodzaak? Dus weer wordt gewezen op zo'n zo inhoudelijk beperkingsvrijheid. Ja, want
0: het sluit wel aan bij de realiteit dat die digitalisering hou je niet tegen. Het feit dat nee. data wordt gebruikt, dat er inbreuken zijn op privacy, dat is een realiteit. En dan is dus niet de vraag of het mag en of de wetgever het mag doen. Ja. Uh, hoe ver daarmee... Hoe ver mag
1: je gaan, ja. En, en ja, dat is natuurlijk niet iets dat je, dat je op voorhand kan vastleggen, maar dat, daar moet je wel een bepaald beoordelingscriterium voor meegeven, denk ik. En ja, dat, dat, dat is nu in de grondwet nauwelijks gewoon eigenlijk niet opgenomen. Bij, al de, bij alle grondrechten, niet alleen de communicatiegrondrechten.
0: Nee, en, misschien nog wel goed ja. om daar even inderdaad bij te zeggen. Dat is echt bijzonder in Nederland, want proportionaliteit Zeker. is wereldwijd uh, binnen de rechtspraak van het uh, EARM HET, HET, ja. de manier ja. waarop grondrechten zijn uitgelegd. Ja.
1: ja, en dat was toen, toen hè, de, de grondrechtencatalogus in 1983, geloof ik... werd die voor het laatst ja. groot herzien. En ja, Toen was dat misschien ook nog niet in Europa of hè, in ja. Nederland... was, was die beperkingssystematiek van ja. die Europese grondrecht niet zo bekend... werd nog niet zo vaak toegepast. Dus ja. toen was het heel gerechtvaardig, dat werd gedacht van... nou, wat moeten we daarmee? Maar ja, nu is dat gewoon... Het, ja, dat is niet meer aan de orde. Dat, moet, dat, dat is zo verouderd nu. Ja, ik ja, blijf het, het, het gek vinden... de belangrijkste rechten die we hebben... die zijn zo verouderd in het belangrijkste... rechtsdocument in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk,
0: eigenlijk... heel erg gek. Ja. En, en tegelijkertijd zijn die... die rechten juist de afgelopen tijd... belangrijker dan ooit gebleken. Precies. Jouw, jouw proefschrift verdedigde je op, op 15 maart, als ik het goed heb. En 15 april. 15 april. Ja. En uh, nee, toen kwamen we er middenin te zitten ja. natuurlijk. Uh, dat maakt jouw uh, verhaal natuurlijk alleen maar relevanter. Wat, wat zou nou een les zijn? Ja, het, het heeft misschien ook wel te maken met die, met die beperkingsmogelijkheden. Maar Zeker, ja. Wat echt in tijden van corona en vergaande grondrechtenbeperkingen nog zou willen benadrukken? Ik denk dus, wat ik zeg, van, ja, het, het, het is heel erg van belang dat, dat die
1: inhoudelijke beperkingscriteria, dat, mm -hmm. dat grondrechten daaraan worden afgemeten, grondrechteninbreuken daaraan worden afgemeten. Um, maar um, ik denk ook dus dat we de grondrechtencatalogus moeten uitbreiden. En dat staat ja. eigenlijk ook los van die coronamaatregelen. Mm -hmm. uh, omdat ook los van die coronamaatregelen er ontwikkelingen zijn, er uh, van alles verandert in de, in de samenleving... Uh, waardoor de grondwet dat bij uitstekend mensen dat sturing of houvast moet bieden in moeilijke tijden, dat gewoon niet meer kan. En dat zien we eigenlijk nu, in die, hè, die moeilijke tijden zijn aangekomen. Ik weet nog, in mijn proefschrift uh, ik, het, zeg ik ook, en volgens mij ook uh, in aanleiding van discussies daarover, zeg ik van ja, we moeten het dak repareren als het droog is, als de zon schijnt. Mm. Dus voordat die echte moeilijke tijden komen, moeten we uh, zorgen dat die grondrechten... Uh, ja, klaar zijn voor de toekomst. Ja. Hè, zodat ze ons kunnen bijstaan. Nou, en bam, het is nog niet... Uh, ja. Ik heb het nog niet gezegd of de hel breekt los. En uh, nou ja, het blijkt dat onze grondrechten ja, hebben. we hebben, hebben nood, noodvoordeningen gehad nu die ja, toch eigenlijk niet in lijn zijn met de grondwet. Ja. Uh, met de grondrechten daarin. Er komt nu een spoedwet aan waar, waar toch ook veel kritiek op is al voor, op voorhand. Ja. Moeten we, even, ja, we moeten natuurlijk nog zien wat er, wat er uitkomt, maar ja, het, het lijkt soms wel alsof die grondrechten niet helemaal serieus worden genomen. En dan wil ik niet iedereen napraten of zo die dus zegt van ah, de grondrechten de alleen maar om eigenlijk kritiek te leveren op, op de ja. maatregelen zelf. Want dat ja, gebeurt ja. ook, dat de vorm heel erg wordt gebruikt nu om kritiek op de inhoud te leveren. Dat vind ik niet terecht, maar ja, ik denk wel, we hebben dan een, we doen er heel dik over, hè? grondrechten, ja. grondwet... Maar als je ze zo makkelijk de procedure die die, die die grondrechten voorschrijven opzij zet, ja, dat vind ik dat vind ik gek. Ja,
0: dat laat wel zien hoe kapot het dak is. Uh, het, het,
1: het, dak is uh, het, het dak is wel, ja, dat denk ik, uh, denk ik zeker, ja. Het is wel, uh, ik, ja, dat, ik vond het heel grappig, ik moest een tijdje geleden naar, uh, bij Jort Kelder, heel ja. kort even in zijn radio uitzoeken, iets over mijn proefschrift kort te zeggen, en... Uh, die, zei, die, die zei van: Ja, wat val jij met je neus in de boter? Je begon je onderzoek in een democratie en je eindigt in een dictatuur. <laughs> ja, en dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is helemaal overdreven en dat, dat klopt ook niet. Maar ja, het, het, het zet wel neer hoe, de, ja, hoe je, hoe je hier naar kunt kijken, zeg maar, hoe de ja. tijden veranderd zijn. Um, ik zou niet willen zeggen dat we nu in een dictatuur zitten, hoor. Dat niet, maar
0: ja. Nee, maar ik denk wel, je hebt wel ja. een punt. Eigenlijk moet je het dak repareren als het nog droog is. Nou, ja. dat, dat is ons nu niet gelukt. Nee. Wij hebben daar samen ook nog een kort stukje over Zeker, geschreven ja. voor de krant. Uh, laten we dan dit in elk geval als aanleiding uh, nemen op het moment ja. dat het weer een beetje droger is. Zeker, ja. Uh, yeah. De boel is even goed... Om er dan, uh,
1: een... ja. En ik denk dus dat je dan... Want waarom is dat dak nou bijvoorbeeld nu dan kapot? Hè? Hoe zien we dat dan nu? Mm -hmm. Als je kijkt nu... We moeten die, die corona gaan nemen. Dat in een spoedwet. Uh, ik denk dat je bijvoorbeeld zo'n spoedwet... Dat je dan heel veel kunt hebben... Aan die inhoudelijke beperkingsvereis... Uh, die je ja. uh, oplegt als grondrecht beperkt geworden. worden. Als je die... Hè, criteria van proportionaliteit, noodzaak, voorzienbaarheid, hè, weten burgers waar ze aan toe zijn. Als je gewoon zo'n lijstje uh, elke keer uh, echt in zo'n spoedwet meegeeft aan een minister, van tuurlijk, hè, jij mag nu um, je mag maatregelen nemen, mm -hmm. maar ga elke keer even dat lijstje af en kijk van is dit aan de orde? En desnoods maak je daar een verslagje van, dat stuur je aan het parlement en het parlement gaat kijken of ze daarmee eens
0: zijn. Motiveert ook in die termen? Motiveert
1: in die termen. Nou, ik denk dat je, dat je dan al zoveel hebt gewonnen. Ja, ja en da dus daar kunnen die, 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 die beperkingen, die inhoudelijke beperkingsvrijheid heel erg ja. bij.
0: Zelf, zelf, zonder, en zelf zonder, dat is de hamvraag, zelfs zonder dat we het toetsingsverbod afschaffen, helpt dat?
1: Ik denk het wel, ja, want uh, dat is ook, ja, natuurlijk toetsingsverbod. Ik denk dat ik zou de eerste zijn die uh, voorop staat als, als er pogingen zijn wat afschaffen, denk van nou, yes, gaan we doen. Ja, ja. Maar ook zolang dat nog niet het geval is, denk dat. Ja, dat we niet alles moeten afschuiven op toetsingsverbod. Van, ja, maar we hebben toch toetsingsverbod... dus grondrechten, daar, daar, daar kunnen we niet zoveel mee. Ik denk dat die grondrechten in onze grondwet ook heel relevant kunnen zijn zonder... of met dat toetsingsverbod, ja. omdat... Nou ja, dat toetsingsverbod geldt eigenlijk... alleen maar voor de rechter. Ja. Dat geldt niet voor de wetgever. Dus als de wetgever uh, nieuwe wetten maakt... dan moet hij zelf toetsen aan de grondwet. En dat de Raad van State als belangrijkste wetgevingsadviseur... moet, moet dat ook doen. Mm -hmm. um, dus ja... De wetgever wordt wel degelijk genormeerd door de grondwet en de grondrechten daarin. En daarbij, kijk, alleen wetten in formele zin, dus wetten die gemaakt worden door, de, door het parlement, en regering mogen niet getoetst worden aan de grondwet. Ja. Maar allerlei andere regelgeving of overheidsbesluiten, of, overheidsbesluit, of hè, bijvoorbeeld als jou een boete op, opgelegd krijgt omdat je een coronamaatregel overtreedt, mm -hmm. dat zijn bestuursbesluiten... Die, uh, die wel getoetst kunnen worden aan de grondwet, of feitelijke overheidshandelingen. Een ministeriële regeling bijvoorbeeld, die mag ja. wel getoetst worden ja. aan de grondwet. Dus des te meer relevant, we, we kunnen straks als zo'n minister, inderdaad, um, op basis van een spoedwet een ministeriële regeling maken waarin die uh, extra maatregelen vormgeeft, die kunnen we toetsen aan de, aan de grondrechten ja. in de grondwet. Dus ik denk dat, dat zeker ook met een toetsingsverbod, ja. um, die grondrechten relevant kunnen zijn.
0: Ja, als we dat dus vaker doen en daarbij goede inhoudelijke eisen gebruiken. Ja, ja, zeker. Ja, en inderdaad, het punt wat je ook maakt, denk ik ook heel belangrijk, uh, op het moment dat we het alleen maar weer gaan hebben over toetsing door de rechter, dan verkleurt dat ook gewoon het beeld weer. Ja. Want grondrechtentoetsing is iets, iets door, ja. van de rechter en de rechter ja. gaat over grondrechten. Precies,
1: ja. Ja, het is een, een soort van, het lijkt het een beetje consumentisme, van uh, alleen, we kijken alleen maar naar grondrechten vanuit het, perspectief van wat hebben we eraan als we ze echt nodig hebben. Hè? Als, als persoon die staat voor de rechten die mm -hmm. je wilt inroepen, kan niet. Terwijl je kunt het ook zien als vanuit een ja, meer overkoepelend, dat grondrechten ook van bovenaf, al voordat jij in een situatie verzeld raakt waarin ja. je een grondrecht wilt inroepen, al vooraf uh, hun werking hebben. En ja. ik denk dat grondrechten daar ook heel belangrijk zijn.
0: Ja, juist bij het tot stand komen van de regels waar Precies. we uiteindelijk mee te maken krijgen. Ja, ja. ja. Ja, mooi. Um, ja. Heel veel uh, belangwekkende inzichten dus in jouw, uh, in jouw proefschrift. Uh, ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren allemaal van terecht gaat komen, maar één doel lijkt me in elk geval de discussie weer flink op gang uh, te brengen. Zeker, ja.
1: ja. ja ze, jij... zeggen wel, ze zeggen wel vaker dat de grondwet een crisis nodig heeft om gewijzigd te worden. Ja. Uh, dus wie weet. wie weet, wie weet.
0: We zullen het zien. Heb jij het ter afsluiting van, uh, van dit... Uh, interview nog iets wat je kwijt wil? Wat ik kwijt wil? Nou ja,
1: wat ik dus denk is dat we uh, um, nu op een, op een soort kantelpunt zouden kunnen mm. staan uh, waarin we die grondrechten veel meer betekenis zouden kunnen gaan geven. Ja. Um, en natuurlijk is het zo van dat, dat we daarvoor als het toetsingsverbod afgeschaft zou kunnen worden, dan is dat echt uh, heel ja eigenlijk een hele belangrijke stap om die grondrechten echt hun hun bescherming te kunnen laten verlenen zoals die potentie hebben. Ja. Um, maar los daarvan denk ik dat we ook zonder dat afschaffen van het toetsingsverbod. die grondrechten veel meer potentie kunnen geven. door en nieuwe grondrechten in die catalogus op te nemen. in hoofdstuk ja. 1 van de grondwet. Recht op eerlijk proces, recht op bestuur. Maar er zijn ook andere rechten. Recht op leven bijvoorbeeld is er niet in opgenomen. Dat we de grondrechten die we hebben. Techniek neutraal en duidelijk moeten formuleren. Hè, zodat ja. we ook echt weten wat er staat... en dat het niet eh, abracadabra is... want dat is het nu met sommige grondrechten. En dat we dus in die grondrechten... inhoudelijke beperkte dus gaan opnemen... die we ook weer kunnen gebruiken... Uh, ja, in, in andere wetgeving. Ja. Ja. En dan hoop ik dus dat er een bepaalde bescherming... uit voortvloeit die ook een, een bepaalde houding... Uh, bij mensen ja, bewerkstelligt... waardoor we wat meer... Ja, het ja, toch van wat Barbara Omer zei, van die grondwetsfobie
0: afkomen. Ja. Precies, dat is iets waar het recht dan maar weer beperkt aan kan bijdragen, maar in ieder geval wel een beetje. Dus ja. uh, zeker. Dankjewel. Heel heldere boodschap, Manon. Um, ja. Ik zei het al. bedankt. De, we gaan het afwachten. Uh, succes met alles waar je mee bezig bent. Uh, en uh, tot ziens. Ja, hartstikke bedankt. Vond het erg leuk om, uh, om hier te zijn. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www.ingridleiten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.